0: Olá, eu sou a Geise e este é o podcast Mães Pela Graça. Eu acredito que o Evangelho de Cristo impacta todas as áreas da nossa vida, inclusive cada detalhe da maternidade. É sobre isso que eu falo aqui, que este podcast possa encorajar, confrontar e confortar você na sua jornada. Seja bem-vinda! Nosso lar é colorido. Será que você já está imaginando sobre o que vamos falar hoje? Eu acredito que você vai ficar muito surpresa e vai gostar bastante da conversa que você está prestes a ouvir. Eu estou aqui com uma grande amiga minha, a Camila Lazaroto, e nós vamos falar sobre a diferença da cor da pele dentro do nosso lar, e como isso deixa a nossa casa ainda mais bonita. Oi, Camila, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você hoje. Querida. Camila. se apresenta aí para as nossas ouvintes, fala um pouquinho de você, da sua família, do seu trabalho, conta para nós.
1: Tá bom, é, então eu sou a Camila, eu sou casada com o Edgar, sou mãe da Alice, a Alice tem cinco anos, eu sou professora, professora de inglês e... Adoro trabalhar com
0: crianças. Uhum. É, acho que é isso. É, Sim. Ainda vou, vou pedir para você falar um pouco mais do teu projeto mais recente, mas isso a gente deixa mais para o finalzinho do episódio. E ó, você que está nos ouvindo vai gostar muito de saber sobre esse projeto, tenho certeza que pode abençoar muito a sua vida também. Mas então, Camila, vamos lá. Vamos contar para as nossas ouvintes como que a gente teve a ideia de gravar um episódio sobre esse assunto. Talvez um tema um pouco inusitado, né? Assim, de pensar, por que falar sobre isso? O que, que isso tem a ver? Talvez você está ouvindo falando assim, ah, esse episódio acho que não tem nada a ver comigo, vou pular. Só fiquei curiosa com o título, não é, não é muito, não vai, não vai se aplicar para mim. Mas eu acredito que nós, como Igreja de Cristo, precisamos nos importar com tudo aquilo que importa para o coração de Deus. E eu acredito que as causas é, que tentam aniquilar a injustiça racial importam para o nosso Senhor também. Mas antes disso, a gente estava conversando um dia, né Cami, sobre as, as, os desafios que você enfrenta às vezes no, no teu lar, é, por, por a sua filha ter uma cor de pele diferente da sua certo? Conta é. um pouquinho pra nós sobre isso especificamente, assim, quem não te conhece, depois lá no Instagram vocês vão puxar lá o Instagram dela, vocês podem ver <risos> a família <risos> linda, linda que eles são. Mas conta pra nós, assim, é, o, o Edgar, ele é negro, certo? Uhum, isso, isso. Conta mesmo. mais.
1: E eu sou, eu sou uma branquela.
0: <risos> e daí nasceu
1: a Alice, né? Que é. ela tem tem traços, assim, tem o cabelo, né, bem enroladinho. Eu também tenho cabelo cachado, mas o cabelo da Alice é mais enroladinho do que o meu. E a gente sempre brinca aqui em casa que eu sou leite, o papai é café e ela é café com leite,
0: né? Porque uhum. saiu
1: bem certinho a misturinha, assim, da cor dela. E eu acho que o primeiro desafio, assim, que, ao ser mãe da Alice foi a questão do cabelo, né? Hum. É, acho que Deus já foi trabalhando no meu coração durante a gravidez... Porque eu sempre usei o cabelo liso, né? Durante anos eu fazia química e tal no cabelo tá liso. E durante a gravidez eu já comecei a me incomodar com aquilo é, pelo fato, assim, de pensar que um dia a Alice poderia querer alisar o cabelo dela porque ela me via alisando o meu.
0: Hum. E você nem sabia que o cabelo dela ia ser tão cacheadinho, Não. né? Mas você já imaginava, porque Isso. o cabelo Isso. dele é cacheado, o seu também, né?
1: Exatamente. <risos> Exatamente. E eu acho que eu venho de uma geração onde todo mundo queria alisar o cabelo, né? tipo Então, uhum. na minha casa, quando eu era criança, a gente falava sobre isso, minha mãe queria alisar o cabelo dela e tal. E eu não queria é, trazer isso pra Alice, assim, né? Eu queria que ela aceitasse o cabelo dela.
0: Uhum.
1: E daí eu parei de alisar o cabelo. E assim, nossa, foi. A, acho que foi a primeira coisa que eu acertei na fraternidade, porque uhum. ela, ela super valoriza o meu cabelo. Uhum. Assim, o fato do meu cabelo ser cacheado. O meu cabelo não é cacheado como o dela, mas assim, eu acho que é a primeira pessoa com quem ela se identifica, né? Uhum. O cabelo. O cabelo é muito enrolado, mas o da minha mãe também é. Então, uhum. tá tudo certo, tá tudo certo até aí, né? E uhum. tanto que. Nos últimos cinco anos, eu devo ter feito escova no cabelo umas duas ou três vezes, assim. E essas Uau, poucas é vezes que eu fiz, ela, ela se importa muito, assim, sabe? Hum. Tipo, mãe, você tá com o cabelo liso? Por que você tá com o cabelo liso? Uhum. Quando você lavar, ele vai voltar a ficar enrolado? <risos> Preocupada. Preocupada, é. E assim, a Alice, ela tem... um Ela dá muito valor pro cabelo dela. É uma coisa muito interessante, assim. Porque... Por exemplo, você brincar que, que você vai cortar o cabelo dela, tipo, pra ela é o fim do mundo, assim, sabe? Ela chora, ela entra em desespero que alguém vai mexer no cabelo dela. E todos os dias da vida dela, até hoje, não existe um dia que passe que ela não fale sobre o cabelo, sobre ela usar uma peruca, ou sobre quando ela crescer, quando o cabelo dela vai ser comprido. Ela tem muito isso do cabelo, sabe? Uhum. E, e eu acho isso lindo, assim, porque... É, apesar de, às vezes, ela não estar tá tão feliz com o cabelo dela como ela gostaria, ela valoriza um, um traço muito forte nela, sabe? E eu oro para que ela assuma isso, assim, né? Que mesmo ela querendo brincar com ela crescer, no sentido de querer pintar o cabelo, ou até querer alisar, ou fazer trancinha, enfim, que seja o que ela quiser fazer, ela vai poder fazer, né? Mas, assim... Que ela assuma, né? O cab... meu cabelo é assim e eu gosto dele assim. Eu até quero brincar com ele, mas eu gosto do meu cabelo do jeito que ele é. E eu acho que esse foi o primeiro desafio, assim. É... O cabelo dela é muito mais enrolado que o meu. Acho que eu já falei isso algumas vezes. <risos> mas, assim, <risos> que eu não sabia cuidar do cabelo dela porque é diferente do meu. Hum, né? Hum. E, eu acho assim, que cuidar de um cabelo fechado já é difícil. Uhum. E o da Alice é, é, mais, é diferente do meu. Então, uhum. no, quando começou a enrolar mesmo, que ela era pequenininha, eu não sabia o que fazer e comecei a, a procurar e tentava fazer e tal. Uhum. E aí, um dia eu levei ela numa cabeleireira especialista em caixinho e pedi a moça me ensinar.
0: Que legal!
1: Né? Eu falei, olha, preciso... Não sei se você faz esse trabalho, né? Mas eu quero ficar do seu lado aqui. O tempo inteiro você vai me mostrando passo a passo o que você faz.
0: Uhum.
1: E, nossa, foi a melhor coisa, assim, que eu fiz. Porque hoje a gente já consegue mexer no, cabe no cabelo dela de outro jeito, sabe? Tirar os nozinhos, que é sempre uhum. um escândalo, Mas, assim, <risos> já dá, sabe? Uhum. E, então, eu acho que o cabelo, assim, é, é a primeira coisa, né?
0: Uhum. E aí...
1: De um tempo para cá, ela começou a perceber a questão da pele. E isso, assim, eu não sabia como isso ia surgir, eu não sabia com que idade isso ia surgir, né? Eu lembro que minha mãe comentou comigo, quando a Alice devia ter uns dois anos, que, que ela leu o testemunho de uma moça negra que contava no, no testemunho que quando ela era sei lá, talvez adolescente, ela percebeu que ela era negra, né, no sentido de que ela era diferente, de que ela era tratada de uma forma diferente na sociedade. E como uhum. aquilo foi um peso para ela e foi muito difícil, né? E eu, quando eu ouvi essa história, eu comecei a orar sobre esse momento para Alice, né? Porque uhum. eu, não, eu não queria que fosse um momento de sofrimento na vida dela. Né, uhum. De ela perceber qualquer diferença. E isso começou a acontecer faz alguns meses aqui em casa, assim. Uhum. E ela começou a perceber que a pele dela era diferente da minha,
0: né? Até e, então, ela sempre achava que você e ela eram da mesma cor. Ela não tinha essa, digamos, essa percepção, né? Na cabecinha infantil dela. Eu, eu sou parecida com a minha mãe e pronto, acabou, Isso, né? exatamente.
1: E, e assim a Alice tem muito isso da mãe, né, então ela quer crescer, ela quer ter a mesma profissão que eu, ela quer crescer e ela quer ser igual a mim, ela quer usar as mesmas roupas que eu, né, ela tem muito uhum. isso, eu não tenho outros filhos, então eu não sei dizer se isso é comum, mas eu acredito que seja comum nas crianças, né, e aí a gente começou a brincar, assim, um dia, Sobre a cor da pele, né, ela, ela começou a trazer esse questionamento e tal, e daí foi a primeira vez que a gente falou da cor da pele, que ela começou a dizer que a cor dela era igual a minha, e a gente começou, a, na brincadeira, assim, né, a dizer que não, que a mamãe era muito branquinha, né, daí a gente começou a comparar as peles e tal, e aí ela não gostou, hum. ela ficou bem frustrada, assim, sabe, ela negou, tipo, não, a minha cor é igual à cor da minha mãe e pronto, acabou, não quero falar sobre isso, e ficamos nessa alguns meses, assim, a gente, toda vez que, que alguém falava alguma coisa, ou que ela trazia alguma coisa, a gente voltava nessa brincadeira, brincadeira séria, digamos assim, uhum. e, e ela não aceitava, assim, a, a conversa acabava rápido, sabe? Uhum. E daí, é, faz poucas semanas, né, amiga? Acho que eu te mandei uhum. um vídeo que uhum. o, Ed, o Ed, meu marido, foi mostrar pra ela o, novo, o trailer do novo filme da, da Pequena Sereia, que é a Pequena Sereia Negra, né? E daí ele mostrou pra ela e ela ficou assim, né? Em estado de choque, tipo, admirada, assim. Uhum falou, ah, e o, que que, o que que a pequena sereia tem de diferente, alguma coisa assim, daí ela falou, né, que ah, ela é igual a mim, porque ela tem a mesma cor da minha pele, e aí ali a gente viu que foi a primeira vez que ela falou sobre a pele dela ser diferente, né, uhum. e essa semana mesmo ela já, já entrou na brincadeira de que ela é café com leite, né, que ela uhum. misturou a mãe uhum. com a papai então, assim, né? Acho que agora a gente está entrando numa nova fase, né? Uhum. E também outro fator que foi bem interessante nisso foi a nossa mudança aqui para chácara, porque a escola que ela estuda fica a cinco quilômetros daqui, que a gente mora na área rural, e é uma escola rural, né? Só que essa escola, ela tá dentro de uma colônia ucraniana, né? Então, todas as crianças acabam tendo olhos claros, cabelo liso, loiras, né? E a gente percebeu isso, né? A gente sabia que isso poderia trazer assuntos para casa, mas também a gente não sabia como, né? E aí um dia a Alice chegou, né? Ela perguntou, por que que todo mundo na minha escola tem cabelo liso? Uhum. <risos> a gente explicou, né? E tal, sobre a descendência daquelas crianças, né? Mas assim, a gente teve alguns episódios, assim, de crise de choro na hora de sair de casa a escola porque ela queria que o cabelo dela ficasse para baixo, porque na escola, o cabelo das meninas é pra baixo, né? Porque é liso, uhum. fica pra baixo cabelo dela fica pra cima, uhum. né? Eu começava a chorar, não, eu quero que meu cabelo fique pra baixo, porque ninguém na minha escola tem cabelo pra cima igual o meu.
0: E como que você trabalhou isso, assim, com ela nesses dias?
1: Eu e o Ed sempre, né? Uhum. O, o Edgar, acho que ele, por ele, ele tem muito orgulho, assim, né, do, do cabelo dele, então hoje ele não pode usar o cabelo grande porque ele é militar, mas na adolescência ele usava, né? Ele tem muito orgulho disso. Então ele sempre volta nisso, né? Nessa época da vida dele, que ele achava super legal, que as pessoas achavam super legal, que ele fazia trança, né? E fala sobre isso com a Alice, assim. E, e aí a gente acaba sempre falando, né? Que as pessoas são diferentes, né? Que Deus criou ela do jeitinho que ela é. Né, que ela é especial do jeitinho que ela é, que ela é uma princesa desse jeito, né? Uhum. Que ela é linda, e aí, graças a Deus, assim, que tem várias crianças que falam pra ela que gostariam de ter o cabelo igual dela. <risos> e, e aí a gente lembra ela disso, né? A gente fala, uhum. ai, ah, lembra daquela criança e tal, que ela falou que queria ter o cabelo igualzinho seu, ela tem um cabelo super liso e ela queria ter o cabelo igualzinho seu, porque o seu cabelo é lindo. Uhum. E, assim, sempre é calma, sabe? Uhum. Mas eu percebo que nem sempre é o que ela gostaria de ouvir. Uhum. Uhum. Eu acho que isso acaba é, acontecendo também pela própria questão da representatividade, né? Então, assim, a Alice é super menininha, ela gosta de princesas, né? Gosta de brincar, de brincadeira de princesa, de faz de conta. E acaba que... As princesas, né, na sua grande maioria, são branquinhas, de cabelo liso, uhum. né, a Rapunzel, que é, que é a princesa favorita dela, porque tem um cabelo comprido, enorme, uhum. né, uhum. mas assim, não tem traços parecidos, né, então, acho que isso acaba sendo forte, assim, uhum. eu, assim, como pedagoga, né, psicóloga, a gente sempre observa, né, quando um um desenho, um produto, alguma coisa assim, usa diferentes é, etnias, né, no, na, uhum. na divulgação de um produto, sei lá. Né? Sempre tem uma criancinha loirinha, uma negra, uma ruiva, sei lá. Uhum. A gente até já brincou,
0: né, Geise, que, a,
1: uhum. que o Caio de fazer
0: propaganda. Sim, porque eles já representam, né? Tipo, os dois são raros, digamos. Né, assim. Exatamente. Porque, gente, depois vocês têm que ver foto da Alice. Ela é, é muito linda, assim, ela é uma criança muito linda, muito, muito, muito linda. Até já foi propaganda, né? Já fez propaganda. Já, escola, já. Né? Já foi a aluna escolhida, né? Para representar. <risos> Já vi, Nossa, já vi foto ai, dela é. bem grandona lá no aeroporto. É verdade. <risos> Mandei mensagem, o que, que a está tá fazendo aqui, nesse, nesse outdoor aqui no aeroporto?
1: Verdade. Então, mas eu, eu sempre observava isso, né? Mas eu, eu não sabia, assim, da importância disso, sabe? Ah, tipo, é. de você viver a importância disso no seu dia a dia, assim. Eu jamais imaginava isso. De, tipo, ligar um, um, qualquer coisa na TV, ou, tipo, passar na rua mesmo, ou é, desenho, é, livrinho, assim, infantil, quando você abre, né? E a criança vê alguém ali que ela se representa é muito forte, uhum. tem um efeito muito forte, assim, sabe? É
0: verdade.
1: eu nunca, acho que eu nunca dei tanta importância, assim, eu pensava, tipo, ah, legal, é inclusivo. Tá, tá representando todo mundo, mas o que é essa representação, o que ela significa de verdade, eu só fui aprender agora que eu sou mãe da Alice. Sim,
0: é, e uma coisa que eu admiro, assim, na forma que você e o Edgar abordam, que vocês tratam com muita naturalidade, claro, né, assim, todo esse processo de descoberta de quem ela é, né, de como ela é, e vocês esperam os questionamentos surgirem, né, vocês esperam ela trazer os dilemas dela, os questionamentos dela, e eu acho que a gente, nós aqui mães, né, que não estamos lidando com exatamente a mesma situação que você, a gente pode aprender com isso, sabe, de aguardar os nossos filhos trazerem os questionamentos, porque muitas das coisas que a gente teme, são coisas da, do nosso coração, né? Os nossos medos, a nossa necessidade de controlar. Nossa, a gente querer antecipar para ele não se frustrar, né? Já é. querer preparar a criança. E eu sempre, eu admiro muito essa tua forma de esperar. Você compartilha às vezes comigo que você, ah, não sei, ainda não aconteceu. Eu estou esperando ela me perguntar, né? Não sei, vamos <risos> ver como é que vai ser. Porque, e daí quando ela pergunta, você vai lidar. Mas você não precisa... Você chegar pra ela e falar assim, olha, na tua escola você vai ser a única que tem o cabelo enrolado, né?
1: Assim, uhum.
0: Esperar pra ver se ela percebe. Porque às vezes uhum. a gente tem muito disso, de já querer se antecipar e já proteger o nosso filho e preparar ele, digamos, né? Pra alguma, algum preconceito que ele possa sofrer e tal. E, né? Meter os pés pelas mãos falando coisa que nem precisava falar, né? E uhum. uma coisa outra coisa que é, é interessante, assim, que mesmo vocês não abordando, assim, incisivamente o tema toda hora com ela, ela, na sociedade em que vivemos, percebe as, uhum. né, a discriminação no ar, em algumas situações, né? E, e isso, eu acho que isso é algo que nós, cristãs, precisamos acordar, assim, né? Para isso que nós precisamos acordar, que isso existe... Isso está no ar, está muitas vezes por baixo aí das mesas, né? E fica escondido nas gavetas. Mas existe, existe preconceito racial na nossa sociedade. E, e pode sim afetar as nossas crianças, né? É, crianças negras, obviamente, já precisaram falar sobre isso com ela, assim, sobre existir preconceito racial, sobre existir discriminação. O Edgar já contou alguma experiência dele para ela, por ele ser negro, ou. Isso ainda não surgiu por ela ser novinha?
1: Não, isso ainda não surgiu, assim, descaradamente não, né? Uhum. Eu acho que, que o primeiro contato dela com com Eu Sou Diferente foi da escola, né? Uhum. Ela se percebeu como diferente, né? Uhum. Tanto que é, o Edgar já tinha visto que na escola tinham dois meninos negros, dois, uhum. Né? Então tem a escola inteira, né? Uhum. E, e aí ele relatou pra ela que quando os dois meninos viram ele, um dia que a gente tava lá, que eles se admiraram. Hum. Né? Porque rolou hum. ali uma conexão, tipo, meu Deus, tem mais alguém aqui da minha cor, né? Sim. <risos> e, mas assim, ela foi a primeira vez, eu acho que ela sentiu assim, né? Uhum. E aí. Tem algumas outras situações que eu temo daí, né? Uhum. É, é, por exemplo, a gente chegar num lugar, que nem recentemente a gente foi numa igreja, e o perfil da igreja era, assim, quase todo mundo branco, né? Uhum. Aí eu já, já pensei, meu Deus, né? Tipo, será que ele vai perceber alguma coisa? Como será que tá no Ministério Infantil? Será que tem alguma outra criança negra? Uhum. Ou será que ela é única? né e aí a gente chegou lá e, e acabamos depois descobrindo que um dos pastores da igreja é angolano então a família dele é a única família negra da igreja uhum. e a filhinha dele pequenininha estava no ministério infantil então assim a Alice ela não relata o fato de só ter é, duas crianças negras né ela uhum. ainda não tem essa, essa maturidade para entender isso, mas ela percebe que tem alguém igual a ela. Então, uhum. isso ela relata. Uhum. Né? Isso ela relata. Ai, tinha uma menininha igual a mim. Tinha uma menininha muito parecida comigo. Uhum. Tinha alguém com cabelo igual o meu. Né? Isso ela, ela percebe, assim. Então, eu acho que não... Eu acho, né? Não sei. Mas eu acho que não demora muito tempo a ela perceber é, em outros lugares, né? Essa Sim. diferença, assim. Uhum. Mas a gente nunca teve... Essa conversa sobre preconceito, sobre essa diferença, né, uhum. que, que infelizmente existe, né, a gente não teve, diferente do Edgar, né, que quando era criança já escutava muita coisa, assim, a gente ainda não, não precisou lidar com isso
0: com ela. Me diz uma coisa, assim, você, com certeza, esse é um tema de muito interesse para você por causa da tua família, da tua filha, né? E você tem lido muito sobre esse tema, tem estudado. E o que, que você descobriu? Com... Eu já sei a resposta, tá, gente? Mas o que, que você descobriu aí nas tuas pesquisas sobre a desigualdade aí? Quais são as pessoas que mais sofrem com essa desigualdade que existe por causa do preconceito racial?
1: Eu acho que, é, se a gente pensar no mundo acadêmico, né? No mundo Sim. acadêmico as pessoas que têm menos acesso são as mulheres negras. Uhum. Né? E, eu, e eu acabei descobrindo isso por acaso. Assim. Eu estava é, aplicando para alguns projetos pessoais, para mim, uhum. e acabei encontrando uma instituição que, que dá, dá suporte financeiro para mulheres, né? só para mulheres, e dentro desse suporte, elas têm programas apenas para mulheres negras. Né? Uhum. e aí eu achei super interessante eu falei, nossa, já é algo que é só para mulher e ainda é só para mulher negra tipo, por uhum. quê, né? Daí eu fui ver e aí acabei descobrindo que dentro da população negra as mulheres, elas têm muito menos acesso né, ao mundo uhum. acadêmico, a, a oportunidades até de educação básica né, do que os homens uhum. e aquilo me chocou assim, demais né? demais de você pensar que eu já acho um absurdo ter diferença entre negros e brancos, né? Em qualquer uhum. instância social, né? Mas ainda dentro da população, as mulheres têm menos acesso, né? Por vários fatores, né? É, a própria, o próprio contexto né, familiar, que às vezes a mulher precisa estar em casa, ou enfim, né, várias, várias coisas que podem acontecer naquela história daquela pessoa. Mas elas têm menos acesso, né? E aí isso começou a me incomodar, né? Eu acho que hoje a gente não tem muitas ações, assim, né? Para isso, para tentar igualar, né? Eu, eu vejo que o, o sistema de cotas, por exemplo, nas universidades, ele é uma forma, né? De tentar igualar. Ele, uhum. ele deveria, ele deveria, ele foi criado, quando ele foi criado, né? Para ser um instrumento para tentar igualar. E aí, uhum. depois que, que igualasse ou que chegasse perto, ele não precisaria uhum. mais ser utilizado. Sim. Só que no Brasil, não iguala nunca, né? E, e uhum. em outros países também, subdesenvolvidos também, tem essa dificuldade. Enfim, e. Mas, assim, para mulheres especificamente, mulheres negras, né? Não uhum. tem muitos programas, assim. Então,
0: uhum.
1: é triste, né? Você acabar vendo essa
0: realidade. E claro que, né? para Alice, Alice tem acesso à educação boa, né? Tudo mais. Ela já, já tá, né? Super à frente, digamos, né? Então, assim, a gente crê que pela cor da pele ela não vai precisar né, correr atrás disso lá na frente. Mas você mesmo assim se condoeu pelas outras mulheres, né? Mesmo sabendo que a sua filha não vai sofrer, né? Não vai deixar uhum. de estudar por ser mulher negra. E conta para nós o que que você decidiu fazer para contribuir para que haja transformação aí nesse nesse universo?
1: Então, é, esse ano eu comecei a, a a sentir no meu coração assim um projeto, né? Para ensinar inglês de forma social, né, então, tornar o inglês acessível para tantas crianças que não têm acesso, né, que por algum motivo não podem, os pais não podem pagar, né, por um curso de inglês. Uhum. E hoje, né, acho que todo mundo que está escutando vai concordar que hoje o inglês é uma ferramenta quase que básica, né, assim, Sim. se você pensar em mercado de trabalho, por exemplo e então eu comecei a, a pensar nisso, né, e acabei indo aos pouquinhos, um passo de cada vez, criando um material é, para eu poder gravar aulas para que crianças tenham acesso, né, ao inglês. E e aí acabei descobrindo isso sobre o acesso das meninas negras, né, e e aí decidi fazer uma uma bolsa, né, não sei se eu posso uhum. chamar assim, <risos> mas uma bolsa gratuita, né, então as meninas negras que se inscrevem no meu curso, elas têm gratuidade, né, então elas não têm que pagar nada,
0: uhum.
1: e, e foi tão interessante, assim, quando eu falei isso, né, pro meu marido, foi a primeira pessoa que eu falei, porque na hora que eu falei isso, eu pensei, caraca, eu posso escutar tanta coisa, né? <risos> negativa <risos> em relação a isso, assim, né? Eu acho que primeiro pelo material do curso ser cristão, né? Eu uhum. acho que tem muita gente que pode falar sobre isso. Segundo, por eu estar dando bolsas para meninas negras, né? Uhum. Então, além do negro, além de, de eu acho que de, de trazer questionamentos sobre essa questão das cotas, né? Uhum. Ainda tem a questão de ser a menina, né? N numa uhum. época em que Falar sobre gêneros é tão tá tão em alta, né? Mas foi algo que eu senti no meu coração, assim, e, e por isso eu decidi fazer dessa forma, né? E porque assim, é, antes de eu começar a namorar o Ed, eu era super contra cotas, né? Não sei se, se você lembra, mas eu acho que a gente estava na universidade quando começou esse sistema, ou a gente estava para entrar na universidade, então foi algo que ali na nossa época, jovem de universidade, <risos> era um assunto bem alto, assim. E eu era super contra, né? Eu achava que as cotas eram uma forma de, de desigualar ainda mais, sabe? De, uhum. de, de, de colocar em evidência essa desigualdade que existe, né? E daí eu comecei a namorar o Edgar, que é negro, e a ouvir relatos né dele. E na época eu também estava terminando psicologia. E daí no último ano de psicologia a gente tem que fazer atendimentos. né E aí eu comecei a atender um rapaz, que devia ser uns 5, 6 anos mais velho que eu, e ele se denominava racista. E eu nunca tinha conversado com uma pessoa que fala abertamente. Eu sou racista. Uhum. E ele começou a falar daquilo. E falar que ele tinha nojo. De gente negra. E coisas fortíssimas. assim, Que eu nunca tinha escutado. Que eu nunca imaginei. Que alguém pudesse assumir isso. Sabe? E aquilo uhum. me chocou. assim, E eu acho que foi a primeira vez. Que eu abri o olho para ver que coisa horrível, né? Que que, que triste que deve ser para um negro, né? Viver assim.
0: Uhum.
1: E daí o Edgar, né? Conta assim que quando ele era criança, os pais dele ensinavam que ele sempre tinha que se vestir muito bem, uhum. né? Porque as pessoas já olhavam para ele de um jeito diferente. Então ele sempre tinha que estar bem vestido para não dar a entender nada de diferente, né? Uhum. Ou também ensinavam que tinha coisas que uma criança branca podia fazer, que uma criança branca podia mexer, mas ele não. E, e daí eu comecei a pensar, assim, que mundo é esse que, que a gente pode ensinar uma criança negra que ela não tem os mesmos direitos que uma criança branca, que uhum. ela é diferente, sabe? E pense se uma criança, ela cresce com essa verdade, né, acreditando que, e eu não tô, eu não tô, eu não tô querendo dizer que é mentira, né, mas assim, uhum. ela aprendeu isso, as pessoas que ela mais confia no mundo ensinaram isso pra ela.
0: Pra protegê-la, é, né, para protegê-la protegê dos preconceitos, né.
1: Isso, mas assim, uhum. isso mostra que a trajetória de vida dela vai ser muito diferente. Uhum. né que, que as coisas que ela vai ter acesso são muito diferentes e quando eu comecei a virar essa chave eu comecei a entender que o sistema de cotas ele está tentando simplesmente igualar né uma, uma coisa que já devia ser igualada lá na infância, uma coisa que não devia nem ser mencionada que é diferente uhum. né e, e quem sou eu? quem era eu? né uma, uma menina branca de classe média estudou em escola particular, quem sou eu uhum. para julgar se isso é, é preconceito ou se não é, se, se, um, se uma pessoa negra merece ou não, sabe? Eu me senti meio hipócrita, uhum. assim. E, então, desde aí que, que, que vem alguns questionamentos, sabe? Uhum. Sobre, sobre essa questão. É, e hoje eu entendo mais, assim, que é, que esse preconceito, né, que o racismo, ele é uma injustiça? Sim, mas ele é pecado também,
0: uhum. né? ele
1: é pecado. A gente tem que buscar essa, essa reconcil reconciliação. Né? Então, eu acho que o projeto, né, o FLOC, ele é uma tentativa disso, né? porque eu uhum. acho que depois, depois que a gente vê a injustiça, né, depois que a gente abre os olhos, acho que esse é o primeiro passo, né, É você ver que existe injustiça. Uhum. Mas depois que você vê, eu acho que você acaba tendo um compromisso, digamos assim, uma responsabilidade sobre aquilo, sabe? Por exemplo, assim, se você briga lá com seu marido, né? Você brigou, teve uma discussão feia e tal... E aí você assume que aquilo é pecado, você pede perdão, que você errou, que teve uma injustiça, né? Que, que aquele pecado afastou vocês, enfim, né? Uhum. Mas vai ter você vai ter uma responsabilidade sobre aquilo, né? Ou você vai ter que pedir perdão, ou você vai ter que mudar algum comportamento, alguma rotina, alguma atitude... Né? Você vai uhum. ter alguma coisa a fazer sobre aquilo. E, eu, e hoje eu me sinto assim com essa questão, sabe? Acho que Deus uhum. abriu os meus olhos para entender que isso é pecado, que isso é uma injustiça.
0: Uhum.
1: E no que eu puder fazer né, para uhum. é, diminuir isso. Né, uhum. pra... eu,
0: eu, eu, eu vejo assim hoje. Acho que é isso
1: que eu tenho que tentar fazer,
0: sabe? Existem né, projetos. É, assim como o seu, né, projetos que tentam ajudar essa reconciliação a acontecer. Né? Mas nós que somos cristãs, nós sabemos que a única resposta né, definitiva para o problema de é, injustiça racial, de pecado, de racismo, é o evangelho. Né? O evangelho ele é a única resposta que basta, que pode suprir. E que pode realmente reconciliar essa quebra né, de, de relacionamentos. Mas a igreja, às vezes, fica muito calada sobre temas como esse, né? É, poderíamos falar sobre outros temas também, mas hoje estamos focadas <risos> neste, né?
1: Sim, uhum. infelizmente,
0: onde a igreja se cala, se levantam movimentos... Humanistas, né? Que às vezes, que geralmente trazem respostas em parte ok, em outras partes bem erradas, né? Que daí já faz uma salada com tudo. Então, o, é isso que eu, que eu achei tão legal do teu projeto, sabe, Cami? Porque, é, para quem ainda não entendeu, né, o Flock, que é o projeto de inglês social da Camila, ele tem é, bolsa para as meninas é, negras, mas ele já é um curso muito barato. Né? depois você, eu vou deixar todas as informações porque ele realmente é para alcançar as pessoas que não teriam condições de é, comprar, né? pagar por um curso de inglês que são tão caros hoje em dia e eu conheço a Camila, eu conheço o coração dela eu sei o quanto ela está colocando a alma dela nisso né? toda a dedicação dela e que ela não visa lucro mesmo é né? só assim, conseguir manter ali pagar as, né? as plataformas que ela precisa usar e, e tudo mais é, então, eu vejo isso assim de uma forma que inclui o evangelho, sabe? Porque você, né, nas aulas da Flock, gente, tudo é baseado na, na Bíblia. Né? As aulas, é, o material que ela desenvolveu do zero, todo o material didático ela fez do zero, tudo baseado nas histórias bíblicas, né? E na trajetória, na, na história do evangelho. E isso, assim, que eu acho tão bacana, né? Que além de você estar tá disponibilizando. O aprendizado de inglês isso acaba sendo uma porta de entrada para que essas crianças conheçam o Evangelho, conheçam a palavra de Deus e e que nisso a gente não tenha desigualdade também, né? Porque acaba que se se as, os negros têm menos acesso à educação, provavelmente teriam menos acesso, assim, fazendo uma uma análise bem superficial, né? Menos acesso à teologia, né? ao estudo da palavra de Deus. É... Porque isso precisa... O Doce revelou através de um livro. né, Então, se existe mais analfabetismo né, né, nesse grupo racial, é óbvio que teriam menos acesso. Né? Então, nós, como povo, povo cristão, precisamos acessibilizar, né? deixar isso disponível para todas as pessoas. E como o teu coração sente por esse grupo... Que você haja sobre isso, mas você aí que está nos ouvindo, se tem algo que te incomoda, sabe? Isso vira um convite aí para você. Se tem algo que te incomoda, aquela coisa, você não vai mais desver, né? Já viu? Você não consegue desver, porque Deus vai te incomodar mais e mais e mais, o Espírito Santo vai tocar no teu coração. E nós todos, como povo de Deus, somos chamados para ser instrumento de reconciliação, né? Não é só a família que tem um lar colorido aqui nessa terra mas a família hum. de Cristo a família de Deus que é uma família colorida e nós um dia teremos um lar colorido onde todos nós moraremos juntos e passaremos a eternidade juntos como uma grande família e é hum. um nosso colorido, né? o nosso lar colorido o nosso lar colorido não é aqui o nosso lar colorido é lá na eternidade então essa causa não pode ser uma causa que não importa essa causa importa para Deus e importa para nós também né? Eu, assim, admiro muito o que você tá fazendo e vejo a importância disso, vejo o quanto isso pode ser usado por Deus. O projeto acabou de começar, né, Cami? Você lançou mês passado. Isso. Acabou, é faz né? Faz duas semanas. Uhum. É, faz duas semanas que você lançou, né? Então, assim, é um projeto que tá no comecinho, é a gente estava conversando um dia, pensei, e falando sobre essas questões da, da Alice e tudo mais, eu falei, nossa, a gente tem que falar sobre isso um dia no, no podcast, porque eu acho que isso vai ajudar tantas, tantas mães que não sabem como lidar né, com as diferenças e tudo mais, e daí logo pensei no flock e falei, gente, as pessoas precisam conhecer, eu acho que tudo isso casa, sabe, tudo uhum. isso se junta aí, porque é amarrado, né, a história de Deus aí na tua vida, vai, vai, se, vai se amarrando, né, amiga? Vai se juntando é. uma coisa, puxando a outra. <risos> e Deus vai mostrando aí o teu, a tua vocação, o teu chamado, né? Então, eu quero te agradecer por estar aqui com a gente hoje, por nos ajudar com esse tema, né? Esclarecer, né? Nos abrir a cabeça. Acho que vai deixar a gente bem pensativa sobre algumas coisas hoje. E fala um pouquinho, Cami, onde as pessoas podem te encontrar... É, se as pessoas se interessarem pelo flock, o que que elas precisam fazer e uhum. conta tudo aí para nós para elas saberem mais de você aí.
1: Eu, só antes eu queria acrescentar que eu acho que você é, tornar acessível né o inglês ou outras áreas acadêmicas para pessoas negras né é, acaba fazendo com que os negros se sintam mais representados, né, então, uhum. por exemplo, você chegar num consultório médico e o seu médico ser negro,
0: uhum. né, pra,
1: pra gente isso pode não significar muita coisa, mas para um uhum. negro, né, se enxergar em cargos em que ele geralmente não está, né, isso uhum. é algo muito grande, assim, e esse ano a lei de cotas no Brasil, ela fez 10 anos, e o número de negros no mercado de trabalho já aumentou muito, significativamente, nesses 10 anos, uhum. né? Então, às vezes, a gente acha que essas causas, elas não estão levando a nada, né? Uhum. Mas, assim, é, repito aquela questão da representatividade da Alice, né? Eu Sim. nunca dei bola, mas hoje eu vejo como isso é importante para ela, né? Sim. E, e o Flock, é, apesar disso tudo ser muito lindo e muito legal eu acho que o objetivo principal do flock é levar o evangelho né para essas crianças não só para as negras né mas para crianças Sim. em uhum. geral porque eu acho que hoje as crianças ela hoje não sempre mas assim no, no mundo em que a gente vive com tantas histórias que a gente tem escutado tantas como você falou, tantos relacionamentos quebrados, né, familiares in, inclusos nisso, é, essa criança ela precisa ter uma esperança na vida dela. Uhum, uhum. Né? E às vezes ela não vai escutar dentro de casa ou na escola sobre Deus. É. Né? Então, que lindo seria né, se ela pudesse abrir a porta da casa dela, o computador dela, pra, é, e que isso entrasse. Né, uhum. e hoje pode ser que ela não dê bola, mas assim, talvez daqui uns anos, quando ela passar por alguma situação, não sei, Deus pode tocar, né? O Espírito Santo pode tocar a vida dela. É, então, o Flock, ele é esse projeto. É, as pessoas podem encontrar na, no Insta ou no Facebook é, uhum. Flock Inglês, uhum. e, e daí lá tem todas as informações, né, para fazer inscrição. É um, curso, é um custo bem acessível, é um valor bem simbólico por mês, uhum. né? Só para só ter mesmo uma questão de valorização, assim. Uhum. Mas é, é bem acessível mesmo, essa é a ideia.
0: Que legal. E, então, ó, você que está nos ouvindo, se você conhece uma criança que gostaria de aprender inglês, mas que não tem condições de pagar por um curso você acabou de encontrar uma solução maravilhosa <risos> para a vida dela <risos> e que vai realmente mudar o futuro dela, porque ela vai aprender inglês e vai aprender sobre o evangelho junto com isso, o que é simplesmente fantástico.
1: Verdade, e você sabe que uma amiga minha mandou mensagem esses dias ah, então, eu não sou de baixa renda, mas eu não posso pagar um curso de inglês para o meu filho. Posso comprar o FLOC? <risos> e pode, Cami? Daí eu falei, então, não precisa comprovar renda. Ah, é, não, não interessa se você é baixa renda ou não, assim, né? Uhum. É, você, se você precisa, você já se qualifica para ser aluno do FLOC. Então, é só entrar lá e fazer a sua inscrição que vai dar tudo certo.
0: Ah, isso é um detalhe <risos> importante, né? Porque às vezes as pessoas pensam, ah, eu... Poderia, mas no momento não é a nossa prioridade, digamos, né? É. Então, não, não precisa comprovar renda, nada. Você se inscreve, como em qualquer curso na internet, é, paga Isso. lá e entrou e tá nas, tem as aulas lá. Isso, exatamente. Que bacana. E amiga, eu também
1: queria indicar um projeto que se chama Projeto Agostinhas, que são mulheres negras que elas falam sobre o racismo à luz do evangelho. Então, se alguma ouvinte aí tem mais curiosidade sobre isso, é, elas postam conteúdo sobre isso,
0: assim, é bem bacana. Que bacana. Eu vou deixar tudo isso, viu, gente, na descrição do episódio. E lá no Instagram, durante essa semana, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Vou mostrar para vocês mais sobre o Flock, para vocês conhecerem. Então, fiquem atentas aí e aproveitem. Essas oportunidades para aprender, para aprender mais. Mesmo se você achar que esse assunto não é tão importante para você, talvez ele vá começar a ser agora e isso é maravilhoso. Dica de mãe Qual que é a sua dica aí para as mães que estão nos ouvindo? A dica
1: é a gente ensinar os nossos filhos e a gente sempre se lembrar, né, que as nossas palavras elas têm muito efeito na vida dos outros, né? Uhum. Então eu vejo como a minha filha fica feliz quando alguém chega para elogiar o cabelo dela, por exemplo, né? Uhum. E não não só isso, né? Não, não, não que seja algo assim da boca para fora, né? Uhum. Mas para a gente cuidar mesmo, porque às vezes, alguns comentários que para a gente são tão simples e inofensivos, né, eles podem causar algo muito grande na vida de uma criança. E, e já que nós somos mães e a gente quer é, criar filhos né, cristãos que amam a Deus de caráter, né, que, 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 que sejam adultos de caráter, eu acho que essa é a minha dica, assim. Que as, as nossas palavras, elas têm muito efeito na história da vida de alguém.
0: E nós, como mães cristãs, nós temos Sim. as melhores palavras na ponta da nossa língua quando nós conhecemos a palavra de Deus, né? É. Dizer quem eles são, por quem eles foram criados, quem é o pai deles, né? Quem... É, decidiu que o cabelo fosse daquele jeito... que a pele fosse daquele jeito... foi tudo escolha do nosso Deus... soberano sobre todas as coisas... e eles, nossos filhos são amados são aceitos, a identidade deles é completa em Cristo. Essas são as palavras de verdade que nós podemos declarar sobre a vida dos nossos filhos diariamente, né? Então, ao invés de até um exemplo, né? De virar e falar assim, ah, você tá mentindo para mim, você sabe quem é o pai da mentira, né? Aquela coisa. Não, você tá <risos> mentindo para mim e isso não combina porque você é filho de Deus, né? Então, assim, a, a forma que a gente vai apresentando para os nossos filhos o evangelho, é através das nossas palavras, reforçando a identidade deles como filhos de Deus e criados à imagem e semelhança do nosso Deus e redimidos por Jesus Cristo. Cami, de novo, muito obrigada, viu, pela tua presença aqui no podcast. Foi muito bom poder aprender mais com você hoje.
1: Eu que agradeço pela oportunidade, pelo privilégio de estar aqui, né? <risos> agradeço mesmo pelo espaço para falar sobre esse tema. Convido todo mundo a visitar o Instagram do Flock. E você pode apoiar esse projeto simplesmente seguindo a página do projeto, porque aí uhum. mais pessoas vão ser alcançadas.
0: Muito legal. E você, ouvinte, fique comigo durante essa semana lá no Instagram. Não perca os conteúdos extras que eu vou trazer para nós, para continuarmos refletindo sobre esses assuntos. E lembre-se sempre que dependemos da graça de Jesus para guiar os nossos filhos e navegar nesse mundo maluco que vivemos. Uma excelente semana para todas vocês. Obrigada por estar por aqui mais uma semana Acesse o nosso site www.mãespelagraça.com.br Para ter acesso a outros conteúdos E siga-nos no Instagram, no arroba Para ficar sempre por dentro das novidades do MPG Se este episódio encontrou seu coração de alguma forma Por favor me conte Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.